1: Mujeres al Poder Bienvenidos a Mujeres al Poder, un espacio donde conoceremos a mujeres profesionales y expertas del mundo del emprendimiento y el liderazgo. Hoy nos acompaña Isabel Nugueroles, especialista en liderazgo, cambio organizacional, gobierno y empresas familiares y trabajando desde hace 20 años con compañías tanto nacionales como internacionales. Bienvenida al programa.
0: Muchas gracias, Ilenia. muchas gracias por, eh, por empezar y por estar con vosotros, me hace mucha ilusión y, y felicidades por tener un espacio de darnos altavoz a, a mujeres de diferentes sectores. Felicidades.
1: Muchas gracias. Tal y como he comentado antes, llevas más de 20 años trabajando como especialista en liderazgo, tanto en compañías nacionales como internacionales. Cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios.
0: Pues mira, yo la verdad
1: empecé a trabajar muy
0: prontito, muy jovencita. Ya en la carrera, compaginé la carrera con, con una beca, una beca de prácticas en, empre en empresas eh, que me dieron. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas y empecé en aquel momento en Philips, en una, en una empresa que hacemos proyectos, a, sobre todo... A, eh, informáticos para cambiar procesos de compañía. Entonces eh, estuve trabajando como fui la única economista en, con un grupo de, de otros becarios de telecomunicaciones y hasta programé, o sea, mis inicios, ahora estaba recordando y casi hasta programé eh, bases de datos y sobre todo lo que hacía es intentar uh, pues uh, provocar un cambio en la forma y los procesos y ordenar y sobre todo hacerlo a través de las personas. Así que entrevistaba a muchas personas para ver cómo sería la mejor opción y esos fueron mis inicios. Eh, de ahí, jovencita, ya pasé al mundo de la consultoría. Estuve trabajando muchos años para una Big Four y con muchos proyectos, porque a mí me encanta estar trabajando en, en proyectos, más que en una función específica. Eh, proyectos eh, como máximo de un año, ¿no? Pero que significaban hacer cambios. Cambios eh, organizativos, cambios a nivel de informática, pero que cambiaban procesos. Y trabajar con gente muy diferente, y básicamente, pues ahí estuve eh, liderando diferentes equipos eh, y hicimos proyectos nacionales e internacionales y fue una gran oportunidad y una gran escuela de aprendizaje porque te permite conocer eh, variedad ¿no? de, de, de proyectos eh, y con mucha intensidad. Y al final, pues es tu trayectoria o mi trayectoria se, re, se resume en eso, en, en al final proyectos, ¿no? retos trascendentales de mi vida porque cuando... Soy madre de, de dos hijos. Mi primera hija nació con una discapacidad y eso también me hizo uh, que aprendiera mucho más. Quería aprender mucho más sobre qué hacen que las personas, por qué cambian y cómo nos organizamos como equipo de una forma más profunda. Yo creo que eso también es importante y que me acompaña en, en mi carrera esa sensibilidad, ¿no? por, por, por ver que los cambios es a través de las personas y qué podemos hacer para generar nuevas oportunidades. También agradecer a personas y a circunstancias que me han pasado en mi vida muy importantes y el momento, ¿no? la oportunidad, todos esos cambios que hacen que en un momento determinado pues, eh, me dieron hace cinco años una beca para mujeres a, eh, a través de la COE, que fue también una experiencia brutal ¿no? para, para empoderar y para, para darnos voz. Hace ocho años trabajé para unos... Eh, para un capítulo internacional de, de emprendedores, que se llama una organización que se llama IO, que también está con diferentes empresarios que nos reuníamos cada mes para ver cómo podíamos aumentar nuestra capacidad de liderazgo con los proyectos que habían de negocios. Y ahora, pues hace también unos, unos cuatro años, eh, también, aparte de mi consultora, trabajo como socio de una empresa de ingeniería. Eh, que me ha permitido um, aprender mucho de todo lo que es la, la empresa familiar eh, y qué retos nuevos hay que, que trabajar. Y también dedico desde hace parte de mi tiempo a, a muchos clientes que he tenido de, de empresa familiar y cómo hacer la nueva concepción estratégica, el salto a la nueva generación y tener esa visión. No sé, sea, que al final es ese compendio, ¿no? Retos trascendentales en tu vida que te cambian, personas, ¿no? Personas y proyectos que te enamoran, que realmente hacen que que tú vayas a más, ¿no? O, y, y el momento y la oportunidad. Eh, y desde 2000, ¿cuántos años tiene mi hijo? 2000, desde 2007, pues me decidí a ponerme por mi cuenta porque en una de esas conversaciones pues, surgió que la mejor manera de contribuir era hacerlo de forma como asesora independiente a las organizaciones. Así que me permite pues, seguir con, con mi profesión que me apasiona desde, desde este camino de acompañar, ¿no? al cambio eh, y acompañar y aumentar la efectividad de los líderes y los órganos principales de, de las empresas
1: ¿Y cuáles son para ti las claves del liderazgo?
0: Mira, yo lo resumo en, en el título de, de mi marca que es liderazgo 3D, liderazgo en tres dimensiones ¿no? que tiene que ver un liderazgo consciente, ¿vale? es decir, que el liderazgo empieza por uno mismo, siempre si, si tú no te trabajas, ¿qué impacto vas a tener en los demás? ¿no? Colectivo, ¿no? es decir eh, al final nos organizamos en equipos, en esas eh, cédulas que son mucho más que lo individual y que realmente hay que favorecer y facilitar que generen nuevas oportunidades y sacarlo mejor y, y que sea, en tercer lugar, sostenible, ¿no? Es decir, que además tenga una contribución y que vaya más allá. Tú, al final, uh, lo que haces es poner talentos al servicio de algo para que genere un impacto, para que el proyecto siga adelante. Y ese, ese proyecto tiene que tener clave de tener una contribución a mejorar algo de tu entorno. Y eso realmente es solo lo que son las empresas. ¿no? Para mí las empresas son una, un, un actor indispensable y tienen que estar en clave de crecimiento, que es mucho más que el valor del accionista o la, o la propia rentabilidad. Que claro, los tenemos en cuenta, pero que realmente la sostenibilidad va mucho más allá.
1: Claro. Y sobre emprendimiento y liderazgo femenino, ¿qué obstáculos y barreras crees que se han roto hasta el día de hoy y cuáles faltan por romper?
0: A ver... Durante mi experiencia, realmente venimos de un modelo muy poco femenino. Nos han educado en un modelo de management muy poco femenino. Realmente, cuando yo hablo de liderazgo, este liderazgo inclusivo, este liderazgo que tiene vocación de servir, este liderazgo que al final es cuestión de práctica y que tiene que ver con entender la complejidad del futuro y crear soluciones, estoy hablando mucho de valores femeninos. Eh, en cambio, nos han, nos han educado en una parte del liderazgo que es, una, es solo una que es cómo logramos los resultados de una forma más ágil que tiene que ver que, con valores más masculinos. Entonces, lo que sí eh, de la experiencia es realmente que eh, hay muchísimas, han habido muchísimas más barreras. O sea, sí que es verdad que las, eh, las mujeres, ¿no? y digo el talento femenino, ¿eh? el liderazgo femenino en mujeres, hemos accedido. A todos estamos presentes en todos los sectores, ¿no? en todas las profesiones, cosa que nuestras madres, yo que ya tengo una edad, ¿no? soy del 73, pues no era posible, eran muy minúsculas, había muy pocas referencias. ¿no? Entonces sí que es cierto que estamos presentes en todos los sectores, pero hay, todavía hay bastante tra trabajo por realizar. ¿no? ¿Qué queda por romper? Me preguntas, pues básicamente eh, el tema de una, la mentalidad. ¿no? Realmente una apuesta clara en la mentalidad hacia la diversidad. Si miramos las estadísticas veremos que sí que hay muchísima más presencia femenina, incluso a, a nivel de resultados en, 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 en universidades, etcétera, son mayores, pero en cambio el acceso a los roles de influencia está muy, muy desocupado todavía, ¿no? De hecho se han hecho un montón de estudios, eh, yo formo parte de una asociación, la asociación de ejecutivas y consejeras, en el que queremos contribuir también con un granito de arena a poner conciencia sobre ello porque el acceso a los redes de influencia el acceso a capital, ¿no? Uh, por ejemplo, uh, hay muy pocas inversoras, ¿no? Hay pocos fondos de inversión que estén apostando realmente por, por el talento a arriesgarse en dar oportunidades todos nos llenamos la boca con que la diversidad es muy importante pero realmente tomamos decisiones valientes y claras hacia ello en nuestras empresas, en nuestras organizaciones o en nuestros colectivos. Hay falta de referentes y no es que no haya mujeres, sino que muchas veces yo te digo que es un tema también de mentalidad, porque no las vemos, no las visibilizamos. Y no solo mujeres, sino también hombres, que yo creo que una de las cosas que, que creo que tendríamos que cambiar es que asociamos el liderazgo femenino al género mujer, ¿no? que es cierto, porque pero si tuvieran, imagínate que hubieran muchísimas más hombres hablando de lo que realmente eh, contribuye eh, los valores femeninos en los órganos clave, porque está más que demostrado, porque estadísticas, estudios tenemos que están más demostrados que el impacto, de, por ejemplo, de un consejo o de un comité de dirección que es diverso, tiene mejores resultados. En cambio, tenemos una... Realmente en la práctica no lo estamos haciendo y no lo estamos haciendo porque falta esa cantera, ¿no? Dar oportunidades y ¿por qué? Porque las oportunidades al final las generan los mismos sitios de influencia que ya tienen. Si tú, referencias piensan siempre antes en, en un hombre que en una mujer y se han hecho, ya te digo, estudios y temas ocultos de ver, te envío el mismo, el mismo currículum a quién coges antes o después, ¿no? Entonces hay un tema de mentalidad muy clara, muy clara que hay que cambiar. Y no solo asociarlo a, a la mujer, sino que poner los valores femeninos como punto clave de futuro eh, en lo que es eh, las organizaciones, asociaciones y en todo. Y hacer una apuesta valiente. Yo creo que es fundamental. O sea, que tiene que ver más con los sitios de influencia, acceder a posiciones de influencia porque así permitirás a otros dar oportunidades.
1: Hablemos ahora del futuro. Como hemos podido leer en artículos donde se te menciona sobre el concepto de Time to Act, ¿qué tipo de liderazgo y gestión organizacional se debe llevar a cabo en tiempos de crisis?
0: Pues mira, eh, esta, este eslogan de Time to Act eh, lo, lo, lo utilicé en, en diciembre, estuve en Colombia, en una conferencia que me invitó la Cámara a, para Empresas familiares. ¿no? y estamos hablando de la responsabilidad de los, de los eh, consejos, allí llaman juntas, ¿sí? de los consejos sobre el momento que estamos. Entonces, este eslogan este tiene que ver con algo que ya llevamos tiempo, en este modelo en el que hemos entrado de solo ver la rentabilidad, ¿no? eh, Pues nos hemos olvidado de cosas fundamentales, que es para qué existen las empresas, qué es lo que estamos haciendo en generar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, es muy importante que hay que incorporar de nuevo los valores clave. Y ya lo decía el New York Times, es un tiempo para realmente volver a revisar la agenda casi que fue premonitorio, ¿no? Porque aquella conferencia, que fue súper agradable después de todas las conversaciones que tuvimos al respecto, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo con lo que tenemos le damos una nueva, rediseñamos el modelo? Un modelo que tenga en cuenta que las empresas tienen que tener un propósito, un propósito claro, que obviamente hay que generar, eh, eh, oportunidades y que eso va a tener las consecuencias de, de tener unos resultados de la supervivencia de la compañía, pero hay que hacerlo en clave de futuro, en clave de contribución y en clave de comunidad. Y eso hace que cambiemos muchas cosas. Por tanto, hay que eh, es un buen momento para hacer un cambio, un reset. Y fíjate, y, y en marzo nos viene la COVID, ¿no? que ha puesto de manifiesto en, en qué mundo estamos y dónde estamos, a dónde estamos invirtiendo y dónde no. Y está poniendo de manifiesto todas las incoherencias sobre las que hemos construido nuestro sistema. Entonces, yo lo que veo es que en estos momentos las decisiones, no la clave es las decisiones que tomemos en un momento como el actual, que al final la COVID es un gran acelerador. Pues yo lo que observo de, de todos estos meses de gran intensos ¿no? que hemos estado todas las empresas viendo cómo sobrevivimos o cómo, qué cambios tenemos que hacer, cambios cruciales que, que al final nos proyecten para el futuro, es cómo, qué decisiones tomamos, si son oportunas y si son, si son ágiles y realmente si tú te fijas, ¿no? tanto en política como en las empresas, etcétera. Las decisiones que tomemos en estos momentos, si no son valientes, van a determinar claramente nuestro futuro, porque nuestro futuro está en compromiso y las personas tenemos que ser muy conscientes de, de estar a la altura de lo que nos está exigiendo esta situación. Por tanto, se requiere mucha flexibilidad porque estamos trabajando en momentos de incertidumbre muy grandes, ¿sí? agilidad, pero con una visión de cambio y una voluntad férrea y una unidad. Que fíjate que lo que vemos es esta falta, o sea, lo que observamos es una falta de liderazgo muy clara, ¿no? En instituciones como políticas, ¿no? Y públicas, que ante, ante una situación al final no es que te pase la COVID, no es lo que te pasa en la vida, ¿no? Sino qué haces con lo que te pasa. Y, y eso significa que nos tenemos que poner juntos a trabajar sobre lo que es posible la solución y no sobre posiciones, a ver quién tiene más razón, ¿no? y a ver quién, quién sale mejor parado de esta situación. Eso en este momento ya no es posible. Por eso decía el titular es tiempo realmente para accionar, tiempo para responder y tiempo para reformular. Y hay muchos pequeños cambios que después de estos meses eh, espero que las personas y las, las empresas y las instituciones estén tomando en cuenta porque lo que decidan va a determinar claramente el futuro. Al final lo que necesitamos es ir a la esencia, ¿no? Menos es más. Es que, ¿qué es lo que, y eso qué significa? ¿Qué cambios tenemos que hacer a nivel de negocio, etcétera? Trabajar con varias posibilidades, porque ahora es verdad que estamos ante el momento, ¿cuál es el peor escenario? ¿no? Y simular ¿no? con diferentes cosas. Las alianzas y líneas son claves. ¿no? Ah, es, estoy observando cómo muchas de las soluciones que están viniendo en este momento vienen de conversaciones, de alianzas que están dentro y fuera de la empresa, entre lo público y lo privado, entre mi proveedor y yo, entre cambios que me están proponiendo, no, a, ahora eh, escuchando a, a, a los superiores que han determinado cómo lo podemos hacer de forma diferente, cambios eh, en, la, en cómo ejercemos la responsabilidad, la responsabilidad de los consejos y los comités de dirección, que es donde yo ahora más, más trabajo, ha variado, porque ahora tenemos una nueva agenda. Y hay que estar, como te decía, a la altura de las circunstancias. Y eso requiere pues, capacidad de, de, de resiliencia, de manejarse con serenidad ante tanta complejidad y entender que todo esto conlleva un impacto emocional muy fuerte para todos. Y cómo podemos sacar lo mejor, porque en este momento, como te decía, sale lo peor y lo mejor de, de nuestras organizaciones, de nuestros líderes, de, de nosotros entonces, ¿dónde te quieres situar? ¿Y qué impacto, qué impacto quieres ejercer en este momento? Y esa capacidad creativa de generar oportunidades y de contribuir a generar alianzas en clave de comunidad.
1: Claro, entonces podemos decir que las empresas que incorporen elementos instructivos e innovadores serán las que mejor se adaptarán a las necesidades del futuro, ¿no?
0: Totalmente. Al final, eh, decía Juan Antonio Mariano que al final las estructuras o la capacidad de aprendizaje de la organización y de sus líderes deben adaptarse como mínimo al mismo ritmo que cambia el entorno. Imagínate lo que está cambiando el entorno, ¿no? Como mínimo. Entonces, eso requiere agilidad y eso es innovación. Innovación en muchos sentidos porque seguro que hay pequeños cambios que podemos introducir, pero también igual tienes que repensar tu modelo de negocio porque este ya no tiene sentido y están generando nuevas oportunidades. Eh, y, y sobre todo, innovación social, que significa que cómo vamos a trabajar de otra forma eh, ¿cuáles son uh, las dinámicas que se necesitan en estos momentos? ¿Qué alianzas tenemos que hacer que no hemos hecho? ¿no? ¿Cómo es nuestro cliente ahora? ¿Qué le ha pasado después del COVID? ¿Cómo es nuestro cliente? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo adapto? ¿Qué agilidad tengo para adaptar mi organización? Y eso es innovación e innovación. Estamos cambiando y vamos a cambiar a marchas forzadas. Y si no se entiende esto, uh, este acelerador no, no se toma como una, como una palanca eh, pues yo creo que nos vamos a quedar, las organizaciones pueden evolucionar o pueden involucionar. Y el riesgo ahora es muy grande.
1: Y a través de tu práctica en Liderazgo 3D, estás vinculada también a varios proyectos, empresas, clientes y asociaciones como Fundación Capitalismo Consciente, WeWork Capital. ¿Cómo os habéis adaptado a la situación actual?
0: Pues mira, eh, yo creo... Eh, con clientes. Tengo muchos clientes que todos estamos afectados, o hemos sido afectados por, por esta crisis eh, tan grande que nos ha paralizado, ¿no? Eh, el tema es cómo hemos respondido. Entonces yo, oh, por ejemplo, si veo durante estos meses, eh, cada viernes, cuando desde que pasó la crisis nos reuníamos un grupo de empresarios y empresarias de diferentes sectores, ¿no? Para ver... A, ante las situaciones, por ejemplo, ¿cuál es la, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué podemos mejorar? Qué, ¿Qué apoyos necesitamos? Cuando no llegaban los equipos, los EPIs, para tenerlos y para, para garantizar que nuestras empresas industriales estuvieran seguras, ¿no? Toda la capacidad de innovación que hemos tenido, cuando tú sales de ahí, esa vocación, eso es liderazgo, ¿no? Por esa vocación de servicio, ¿qué podemos hacer para solventar, ¿no? para estar a la altura de la situación? Eh, y pero han surgido también muchísimas oportunidades, hemos eh, hecho cosas diferentes, ¿vale? Porque la situación nos ha forzado como eh, el, el teletrabajo, que es una, ¿vale? Bueno, teletrabajo entre comillas porque hemos hecho teletrabajo con todo, ¿no? Con los hijos y con todo, pero sí que, por ejemplo, yo las reuniones de, 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 de comités de dirección han sido mucho más efectivas porque íbamos, ¿cuál es lo imprescindible ahora? ¿Cómo marcamos las prioridades y qué hacemos, no? Pequeños cambios, ya te digo, en, la, en lo que no es imprescindible, uh, sin llegar como, habían, como ha pasado en algunos casos a que yo creo que erróneamente es a parar todas las inversiones. No, hay que ser muy selectivos, ¿no? Es decir, ¿qué me quedo para garantizar la supervivencia y en qué apuesto a nivel de futuro? Eh, 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 es que ha aumentado, para mí, formar parte de diferentes asociaciones o formar parte de un ecosistema eh, es imprescindible. Yo de ahí veo una diferencia muy grande en los líderes que han tenido ese apoyo, ¿no? porque ya, ya estaban abiertos hacia esa línea de, oye, yo tengo mi empresa, pero estoy en el sector, estoy trabajando con diferentes asociaciones. Eh, tengo una red de apoyo, una red de apoyo que hace que, por ejemplo, uh, si me hablas de emprendedoras y de mujeres, nosotros tenemos un un proyecto muy bonito que se llama WeRock Capital que lo que hacemos es invertimos, ¿sí? Acompañamos a inversoras donde delante está una mujer, ¿no? Eh, o el comité en proyectos en, en etapas, eh, sí, que se llaman en etapas muy previas, pero que apuestas en ideas de negocio de futuro, ¿no? Y dices, ¿se ha congelado la inversión? No, lo tenemos que hacer de forma diferente en este momento porque hay que apoyar, hay que apoyar. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo de forma colectiva, ¿no? Vamos a aprender, vamos a acompañar a, a estas. Esto por un lado, ¿no? En la Fundación Capitalismo Consciente también, es decir, cómo, a, cómo esa, ese compartir, ese compartir la práctica, que al final el liderazgo es cuestión de práctica, ¿eh? Eh, es cuestión de cómo respondes ante esa situación y eso muchas veces tiene que ver con estar al lado de otras personas que cuestionan ¿no? a, con la, la mejor intención para, para ayudarte a crecer. Y favorecer esos espacios eh, tiene un valor en estos momentos tremendo. Y no te digo del gran esfuerzo de, de todos los clientes, de diferentes sectores. Yo tengo clientes del sector turismo, por ejemplo, que están tocadísimos, ¿no? Pero en cómo, ante la adversidad, cómo uh, puedes uh, hacer diferentes cosas hasta, hasta llegar al punto de replantearte, ¿no? A tu, totalmente tu modelo de negocio de cara al futuro, o sea, son momentos trascendentales, yo lo vivo así lo vivo así, lo observo así con todos los clientes pero de una gran porque también están surgiendo muchas oportunidades que tenemos que saber verlas hay muchos modelos que van, a... que están en quiebre ya no tienen sentido ¿no? y que tiene que ver como te decía de un, modelo pro... de un modelo que ya que no tiene mucho sentido entonces ahí también surgen muchas oportunidades Vas... vamos a ver cómo y cómo podemos ayudarnos entre todos a que esto sea posible
1: y durante esta crisis se ha destacado también la gestión de los gobiernos liderados por mujeres por su efectividad y sobre todo por poner en primera línea a las personas. Es el caso de países como Islandia, Noruega, Nueva Zelanda. ¿Qué es distinto en la forma de liderar de una mujer con la del hombre?
0: Bueno, yo vuelvo a apelar a los valores femeninos, ¿no? que en este caso han encarnado mujeres, pero... Y han encarnado las claves del liderazgo. Y yo el otro día leía que es, es cierto, o sea, la revista Forbes decía que por qué los países liderados por mujeres realmente han tenido una efectividad mayor, ¿no? Lo mismo para, para comités que para consejos políticos. Digo, digo, la estadística nos dice, los estudios nos dicen que sí. ¿Y cuáles son las claves? Básicamente tiene que ver con la empatía y comunicación, ¿no? Pues, por ejemplo, yo recuerdo con... Uh, frases cortas pero totalmente trascendentales, por ejemplo de Angela Merkel cuando decía pues cada vida y cada persona cuentan ¿no? eh, eh, por ejemplo no tiene que ver con la transparencia la transparencia en la información ¿Mm? a veces si te acuerdas en principio de, de marzo pues como, pues Merkel decía oye eh, que sepamos que este virus va a afectar probablemente al 60 o el 70% de los alemanes ¿Mm? a partir de aquí Empecemos a trabajar en este escenario ¿no? y a partir de aquí construimos. Por tanto, hay que, tener, hay que establecer prioridades claras, hay que cambiar el chip y hay que reformular temas. Y fue la primera que yo me he puesto en cuarentena porque estuve al contacto de otro. Hay que tomar deci decisiones firmes y hay que responder rápidamente, con una cierta coherencia. Porque al final, si tú comunicas pero no ejemplarizas con tus actos, de nada sirve. Yo creo que estamos en un momento también um, que las redes eh, promueven un cierto postureo, ¿no? Y todo eh, el mundo se hace muy, muy, um, muy hábil ¿no? en, en temas de comunicación, pero al final la comunicación no es lo que tú dices, es también lo que tú haces, lo que tú influencias, lo que tú generas, ¿no? Y yo recuerdo a la, a la presidenta de Nueva Zelanda, a la recuerdo el nombre porque se llama Jardín, bueno, tiene un nombre... La presidenta de Nueva Zelanda, que fue otra de las uh, personas que mejor ha gestionado la crisis, fue, no sé si tenéis el discurso, pero yo os animaría a que, lo, a, a que lo buscaseis, un día que salió y dijo, mira, cuando estaba pidiendo al confinamiento, estaba pidiendo un esfuerzo a la población a, y unos recortes importantes. ¿no? Y lo primero que dijo es, yo hoy pido que todos los miembros del gobierno neozelandés verán rebajada su retribución en el mismo porcentaje, que es un 20% de lo que estoy pidiendo a la ciudadanía, en reconocimiento a los sacrificios de los ciudadanos por las medidas de, de contención decretadas. ¿no? Al final, a mí, yo cuando escuché... O sea, ese discurso no tiene de ningún desperdicio, es que os, os animo a que lo veáis, ¿eh? porque en el momento en que tú sales ante una adversidad, ¿no? reconoces la situación, esto es una parte muy importante del liderazgo. Hablamos sobre lo que hay. ¿eh? El, el liderazgo tiene que adaptarse al contexto. No, o sea, hablo sobre lo que hay, ¿vale? Propongo soluciones, pero la primera, el primero que ejemplariza esas soluciones somos nosotros. Y nosotros estamos viendo cada día en noticias que estamos ante una situación y continúan ¿no? Pues, eh, habiendo eh, situaciones bastante corruptas de personas con influencia eh, o... Eh, o gobiernos que no reducen sus dietas, ¿no? Cuando esto es intolerable, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ejercer una influencia? Porque al final el liderazgo, el es hacer que las cosas sucedan. Y para que las cosas sucedan, tú tienes que ser el primero en el ejemplo. Y hay que estar a la altura del cargo que ocupas. sea cual sea tu rol. Y en estos momentos, en el rol que tengamos como, como empresarios, ¿no?, como madre, como, como compañera, hay que estar a la altura y, y sobre todo también y apelar a la corresponsabilidad. Eh, por ejemplo, pues esto que decía Jacinta era algo de tema de solidaridad, ¿no? Yo me solidarizo y me corresponsabilizo formar parte de la solución. Lo mismo ha hecho Merkel con la Unión Europea, ¿no? Todavía es, Veremos si lo vamos a conseguir, pero tenemos una oportunidad de oro, al final, el virus, ¿somos Europa o no somos Europa? hay que dar una respuesta única, clara, coordinada y voy de la Unión Europea, vengo aquí, estamos ante un momento de continuos rebrotes, ¿no? Al final no es que vuelva a pasar, que esto ya lo pensábamos que iba a pasar, ¿no? Ya nos no lo decían todos los científicos, el tema es, ¿qué hemos hecho diferente para estar mejor preparados para esta situación? Por tanto, no sé si... Lo ejemplarizan mujeres, pero de nuevo, valores femeninos. Imagínate, menos testosterona y más empatía y más visión. Imagínate estos ejemplos que te estoy diciendo. En cambio, en las, los países más desarrollados, como Estados Unidos, ¿no? eh, Inglaterra, eh, fíjate, Bolsonaro o, o Brasil, ¿no? Sudamérica. Bolsonaro, ¿qué ejemplo están dando a Boris Johnson, eh, Donald Trump y Bolsonaro? ¿Mm? simplemente para ponerlo como contraespejo. Pero, de nuevo, no tiene que ver con que sean hombres, tiene que ver con que están liderados por la testosterona y por el poder. Y aquí lo que se trata es de ejercer una influencia positiva para hacer que las cosas sucedan y que sucedan en clave de futuro y de comunidad. Todos somos corresponsables de que este, este momento dejemos a la, a la nueva generación qué les vamos a dejar. ¿no? Entonces, esa conciencia, esta conciencia de lo que me pasa a mí y te pasa a ti, uh, de todo lo que está pasando en los diferentes sectores, yo creo que es un momento muy importante y trascendental. Es el tiempo para actuar, es un tiempo para resetear. Y por tanto, la, la diversidad es palanca de futuro. ¿Por qué? Porque genera muchísima más creatividad y por tanto genera nuevas soluciones y oportunidades. Si volvemos a tener la misma forma de plantear las cosas no hemos aprendido nada de una situación que el mundo nos está poniendo encima de la mesa.
1: Pues Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, por habernos contado un poquito más de ti, también tu forma de pensar, de ver las cosas de cara al futuro y nada, que estamos súper contentos de que hayas participado en, el, en nuestro canal de Mujeres al Muchísimas poder. gracias
0: por la oportunidad de nuevo, ¿no? eh, Que una apuesta valiente ¿no? de dar espacios, eh, de dar espacios eh, de, de visibilizar, de compartir en clave de futuro y todas las instituciones ¿no? como vosotras, las educativas todos, tenemos una nueva cómo nos vamos a situar en este nuevo entorno, así que ha sido un súper placer y muchísimas gracias a, a todos los que nos estáis escuchando, a todas las que nos estáis escucha, escuchando porque al final todo esto tiene que ver con cada uno de nosotros y está en nuestras manos poder hacer algo y eso es liderazgo, liderazgo empieza por cada uno de nosotros, así que me gusta acabar como, ¿sabes? El, lo de las ocho, que a las ocho siempre hacíamos un aplauso para reconocer el valor, pues ese aplauso de las ocho que yo lo he tomado como uno de los cambios importantes a partir de ahora va por todos nosotros, porque el reto es complejo y grande, pero ahí estamos todos para, para facilitar que eso sea posible, muchas gracias Ilenia
1: Muchas gracias no olvides
0: compartir, comentar y dar like a nuestros podcasts. Nos encontrarás en Google y Apple Podcast, Spotify, Evox, Spreaker, en nuestra web comunidad.ieveschool.com y en nuestro canal de YouTube. Mujeres al Poder.